0: importanza dai a quel numero sulla bilancia? Quanto effettivamente quel peso ti rappresenta? E che significato dai a quel numero nei confronti di te stesso? In questo nuovo episodio del podcast parleremo proprio di questo concetto, ossia del peso di quel numero. Per cui, se sei interessato ad approfondire l'argomento, ti invito ad ascoltare l'episodio fino alla fine, poiché parleremo in dettaglio proprio dello stigma del peso e di quanto quel numero può diventare effettivamente quasi come un'ossessione per noi, al punto da avere conseguenze eh, negative e significative. Non solo in termini di salute fisica ma anche e soprattutto di salute mentale. Sono Giovanna Maraola, neurobiologa e nutrizionista certificata in medicina funzionale e sono entusiasta di darti il benvenuto a The Science of Creating Health and Vitality, un podcast scientifico che ti darà tutti gli strumenti per comprendere l'importanza di fare della salute e del benessere una priorità nella vita. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast The Science of Creating Health and Vitality. Se ancora non mi conosci mi presento brevemente, io sono Giovanna e sono la host di questo podcast. Ti do il benvenuto a questo nuovo episodio che ho deciso di rinominare volutamente come Il peso del peso, un'espressione che apparentemente può suonare quasi come un gioco di parole, ma che in realtà dal mio punto di vista racchiude un importante messaggio. Infatti pensa bene proprio al significato di questa frase. Il peso del peso. Questo perché troppo spesso mettiamo, o meglio diamo troppo peso a quel numero sulla bilancia, diamo troppo significato al peso corporeo rendendolo totalizzante come il fulcro della nostra valutazione del nostro stato di salute. C'è infatti chi si pesa ogni giorno, chi lo fa solo quando è a dieta, chi si rifiuta perché ha addirittura paura del responso, quasi come se la bilancia fosse un giudice severo. Insomma, a prescindere dal rapporto che ognuno di noi ha con la bilancia che può essere più o meno sano, una cosa è certa. Il peso non è un indicatore affidabile per determinare il nostro stato di salute. Quando infatti si è alla continua ricerca del peso ideale, di raggiungere la taglia perfetta, in realtà molto spesso non non c'è una reale esigenza al mirare ad uno stato di salute ottimale, ma molto spesso dietro a questo bisogno c'è più una spinta verso quello che è un concetto estetico, quindi quindi l'ossessione per il peso e per l'apparenza fisica come ideale di bellezza. Infatti siamo circondati da messaggi che promuovono l'ideale della magrezza proprio come il segno distintivo di successo, di felicità e quindi in un certo senso anche di persone in salute perché appunto la persona magra viene idealizzata come sinonimo di persona sana che rientra in un peso perfetto, in un peso ideale e nella taglia perfetta. Quindi questo a lungo andare può generare una sorta di pregiudizio e stereotipo verso le persone che sono comunque, che rientra in un range diverso da quello che viene definito peso ottimale, quindi sia in eccesso quando la persona viene considerata in sovrappeso, in uno stato d'obesità, sia in difetto quando la persona è eccessivamente magra. E quindi succede che questi pregiudizi vengono internalizzati dalla società, anche a livello di salute pubblica quindi con i messaggi continui pubblicitari che vengono uh, pubblicizzati proprio per il perseguimento del peso ideale e, mh, anche in ambito sanitario in cui molto spesso le persone e i pazienti vengono, uh, ricevono commenti negativi sul peso um, e quindi la necessità di dimagrire anche per poter accedere a determinate terapie mediche, a determinati trattamenti oppure la difficoltà nel dover trovare la taglia ideale quindi in un negozio o piuttosto di dover pagare un posto in più sull'aereo. Comunque ad oggi lo stigma del peso è molto molto radicato nella nostra società attuale e si ricollega anche molto spesso al concetto proprio della grassofobia che... Il il pregiudizio contro le persone più grasse, persone che vengono molto spesso stigmatizzate, bullizzate, come soggetti da trattare ingiustamente perché appunto quel eccesso di peso viene appunto considerato come un sinonimo di malattia, come un un cattivo comportamento alimentare, per cui la la persona si sente psicologicamente pressata nel dover rientrare in tut- a tutti i costi in un ideale di magrezza e di doversi sottoporre ad una serie di diete infinite diete estremamente restrittive minando proprio alla radice quello che è il rapporto con il cibo. Purtroppo nella nostra società viene, eh, il cibo viene considerato non più come una forma di eh, nutrimento per il corpo bensì come un mezzo per controllare il peso sulla bilancia e questo può avere delle conseguenze eh, negative proprio non solo in termini della nostra salute fisica ma anche e soprattutto in termini di salute mentale poiché basta considerare lo stigma del peso ha sulla persona Quindi per molte persone il il peso può essere una fonte di stress per paura del giudizio degli altri, per paura di sentirsi inadeguati o addirittura disgustati da se stessi proprio a causa del peso corporeo e queste emozioni possono scatenare dei cicli di emotività negativa. E al punto anche di sfociare in veri e propri comportamenti alimentari disfunzionali e in alcuni casi evolvere anche in un vero e proprio disturbo del comportamento. Infatti pensa a quella condizione in cui devi salire sulla bilancia, pensaci bene. Pensa al tuo stato d'animo quando appunto devi salire su quello strumento. Sono piuttosto sicura che salire sulla bilancia per te diventa una fonte di stress e di ansia ed è quel numero sulla bilancia può effettivamente determinare quello che è lo stato emotivo per della, della giornata. Quindi quando il, il numero sulla bilancia si rivela positivo per noi, quindi vuol dire che è sceso, ci complimentiamo, ci diamo una bella pacca sulla spalla e ci diciamo bene, siamo stati bravi, ci complimentiamo e quindi in un certo senso ci premiamo anche. Al contrario, e quindi automaticamente l'umore sarà positivo. Quando invece quel numero ci rileva un... Um, Un numero che non ci piace, un aumento rispetto alla settimana precedente, rispetto al giorno precedente, questo ovviamente avrà un impatto negativo sul nostro umore per cui ci sentiremo totalmente giù di morale e, e la reazione più immediata che mettiamo in atto sarà appunto quella di... Controllare l'alimentazione, quindi di restringere le chilocalorie, di controllare la dieta, quindi inizierà ad innescare una serie di meccanismi negativi, punitivi, pur di raggiungere quell'ideale di numero che per noi rappresenta un, un ideale di magrezza e ha un significato positivo. Quindi questa connessione tra il peso sulla bilancia e il nostro equilibrio emotivo, quindi il nostro peso emotivo, è talmente dannosa che può portare alla non accettazione del proprio corpo e questa insoddisfazione costante può influenzare negativamente, quindi come dicevo, non solo il benessere emotivo, ma anche condizionare il giudizio che noi abbiamo di noi stessi, quindi la nostra stessa autostima. E più internalizziamo questi messaggi, li facciamo nostri, più Ovviamente eh, li vediamo anche tramandati nell'ambito medico, quindi nella nostra società, questo può portare a lungo termine proprio a dei veri e propri sentimenti negativi di vergogna, di senso di colpa per il nostro corpo che possono contribuire come dicevo prima non solo a comportamenti alimentari disfunzionali ma anche ad un vero e proprio isolamento sociale. Per cui ci vergogniamo di indossare una taglia più grande, ci vergogniamo di dichiarare quello che è il nostro peso positivo o negativo proprio per paura di ricevere commenti e giudizi sul nostro aspetto estetico, sul nostro fisico e quindi questo porta all'isolamento sociale perché ci vergogniamo addirittura di uscire, di comunque di essere, di viverci la socialità e il rapporto con gli altri. Quindi tutto questo discorso per ricollegarmi al concetto iniziale che dal mio punto di vista dobbiamo dare meno peso a quel peso anche perché è assolutamente controproducente quindi attribuire così tanta importanza a quel numero proprio perché il peso di fatti è un valore relativo ed è anche una misura imprecisa infatti questo strumento quindi la bilancia non fa altro che misurare indistintamente un po' tutto quindi quel numero altro non è che la somma di quello che è il compartimento della nostra massa magra quindi della nostra massa muscolare, della nostra massa grassa, dell'acqua totale corporea della massa scheletrica ehm, anche di ciò che abbiamo mangiato dei vestiti se siamo soliti anche misurarci con, con dei vestiti addosso anche se questa percentuale relativa al peso dei vestiti è piuttosto irrisoria, ma anche una piccola differenza numerica può, avere, può ovviamente avere un impatto negativo su quello che è il nostro umore, e quindi sulla nostra salute mentale quindi invece da In questo episodio voglio invitarvi proprio a dare meno importanza a quel numero e a non non considerarlo come l'unico segnale capace appunto di determinare quello che è il nostro stato di salute. Un concetto molto collegato al peso è anche il concetto dell'indice di massa corporea, infatti se noi dividiamo il peso per la statura al quadrato otteniamo questo indicatore che appunto viene definito BMI, indice di massa corporea, il quale appunto stabilisce una sorta di, di range, anche in questo caso quindi range che possono essere considerati ottimali o comunque normali, uh, per cui se rientriamo in un determinato range viene, veniamo considerati per quello che è il peso ideale per quello che dovrebbe essere il peso normale, se invece superiamo in, o oh, um, rientriamo in un range diverso da quello che è definito normale non siamo più considerati in salute e invece voglio portarti a riflettere sul fatto che questo indicatore questo parametro analogamente al peso non sono dei parametri affidabili perché non tengono conto di altre variabili fisiche come ad esempio il tipo di corporatura se siamo dono siamo uomo se la nostra età il nostro stato di patologico anche e ehm, non necessariamente un aumento in termini numerici dal punto di vista del peso o di quello che è appunto chiamato BMI, riflette effettivamente un un aumento in termini di massa grassa. Pensa ad esempio ad una persona che è sportiva, un atleta che si allena. Fisicamente parlando noi la vediamo come una persona perfetta, quindi eh, con una percentuale di massa grassa molto minima. Andiamo a misurare questa pre- persona e notiamo che il suo peso eh, sulla bilancia è un peso superiore a quello che noi ci aspetteremmo. E se andiamo poi a misurare quello che è il BMI, quindi l'indice di massa corporea, Andremo a comunque giungeremo a delle conclusioni per cui noteremo che il peso è alto, il BMI è alto, la persona però è fisicamente attiva per cui siccome non rientra in questo range di normalità o di peso ideale la persona dovrebbe essere considerata non più sana bensì patologica. Al contrario, prendiamo invece una persona che ha un peso molto basso, che rientra a tutti gli effetti in quello che viene definito peso ideale, quindi peso anche normale, ma questa persona ha uno stile di vita totalmente sedentario, ha una bassissima massa muscolare, a scapito della massa grassa. Quindi in questo caso, se ci pensi bene, abbiamo due pesi, due persone diverse, due con variabili eh, fisiche comunque diverse, però solo sulla base di un numero, che sia appunto il peso del BMI, vengono, rientrano o meno, vengono definiti o meno, in salute o meno. Quindi ti lascio riflettere. Effettivamente il peso ha così tanta importanza se non consideriamo poi quella che è la nostra composizione corporea? Quando pensiamo di dimagrire effettivamente dobbiamo ossessionarci per quel numero senza nemmeno considerare di che cosa è composto quel numero? o piuttosto dovremmo iniziare a prendere con le pinze quello che la bilancia ci dice e iniziare ad innescare un rapporto più positivo non solo nei confronti del nostro corpo ma proprio in generale nel confronto dei nostri dei numeri che sia esso il BMI o, quello, o il peso corporeo. Infatti uh, devi anche sapere che il peso corporeo può variare per moltissime ragioni uh, alcune delle quali sono anche al di fuori del nostro controllo perché per esempio, ad esempio un giorno potremmo pensare di più a causa della ritenzione idrica perché magari il giorno prima abbiamo mangiato qualcosa di particolarmente salato oppure perché magari eh, stiamo assumendo dei farmaci o in alcuni casi proprio come conseguenza delle fluttuazioni ormonali fisiologiche per esempio nella donna eh, nel preciclo magari il peso potrebbe aumentare ma nel post ciclo invece potrebbe tornare alla normalità oppure quel numero potrebbe variare anche come un rallentamento del transito intestinale se non siamo sempre perfettamente regolari sia in difetto che in eccesso e quindi potrebbe anche scendere se siamo fortemente disidratati oppure per esempio se abbiamo delle malattie croniche intestinali quindi che ci portano ad evacuare più frequentemente quindi queste fluttuazioni sono del tutto normali e e questo non significa che quando vediamo salire e scendere quel peso proprio come una fisarmonica automaticamente dobbiamo pensare che la nostra salute sia peggiorata. Ma proprio per questo motivo, e ti ho fatto appunto questo esempio, dobbiamo iniziare a comprendere che il peso corporeo è una misura variabile e non è l'unica misura della nostra salute, perché la nostra salute è una combinazione complessa di più variabili, tra cui la genetica, il nostro stile alimentare, il nostro stile di vita in generale, la nostra salute mentale, le emozioni, la qualità del sonno e tanto altro, tutti i concetti che comunque approfondiremo in dettaglio in questo podcast episodio dopo episodio. Quindi in questo episodio sostanzialmente voglio invitarvi a riflettere su, sull'importanza di cambiare questo paradigma, quindi di dare meno importanza a quel numero, perché molto spesso purtroppo, co- come ho già ripetuto più volte in questo episodio, più ci focalizziamo sui numeri, più eh, alimentiamo quella che è la mentalità della dieta che può portare ad un vero e proprio un um, rapporto cattivo non solo nei confronti di noi stessi del nostro corpo, ma soprattutto uh può sfociare in un vero e proprio rapporto dif- disfunzionale con il cibo e quindi anziché alimentarci eh, in maniera intuitiva, quindi ascoltando il nostro senso di fame, di sazietà, eh, ascoltando i segnali del nostro corpo, eh, potremmo appunto iniziare a, pur di controllare quel numero, quindi di rientrare in una taglia perfetta, nel peso ideale, iniziamo a controllare quello che è il nostro comportamento alimentare um, al punto di iniziare a, ad esempio a saltare i pasti o digiunare, quindi soprattutto dopo un pasto tra virgolette sgarro o pasto libero, a restringere o eliminare alcuni alimenti ossia, o intere categorie di alimenti, per esempio basti pensare alla categoria dei grassi demonizzata perché etichettati con il concetto del grasso fa ingrassare. O, e lo stesso potrei dire a proposito dei carboidrati, eh, oppure eh, pur di controllare quel peso sulla bilancia e quindi quella di rientrare nella taglia perfetta, potremmo uh, pesarci frequentemente, quasi tutti i giorni e se non lo facciamo con il peso iniziamo a farlo con il centimetri. qualsiasi uh, forma di controllo uh, su di noi, sul nostro corpo può essere sicuramente um, comunque negativa uh, potremmo pesare gli alimenti, conteggiare le chilocalorie, i, i nutrienti quindi iniziare a scaricare delle app conta quanta chilocalorie per monitorare ancora in questo caso contro quella che è la nostra fame la nostra alimentazione anziché assecondare i bisogni del nostro corpo oppure eh, altra altra conseguenza altro atteggiamento che mettiamo in atto quello di iniziare a eh, fare del movimento fisico quindi fare attività fisica non per un senso di piacere perché per ritrovare benessere dietro l'attività fisica bensì come una forma di eh, bruciare le chilocalorie soprattutto quando abbiamo tra virgolette esagerato con il cibo e quindi ancora in questo caso punirci e controllarci. E quindi quando effettivamente incarniamo quella che è la mentalità della dieta, tutte queste azioni di cui vi ho appena parlato si traducono proprio in... ci portano quindi ad a, a, a iperalimentare i pensieri sul controllo sul, del cibo, del peso, della forma corporea, diventano quindi una, un'ossessione per noi, questo genera a sua volta ansia, preoccupazione anche nella socialità, quindi rispetto al cibo, perché non ci sentiamo più liberi di mangiare secondo quella che è la nostra fame la nostra esigenza abbiamo quindi sfiducia nei segnali di fame e di sazietà perché sembrano inaffidabili perché se noi mangiamo assecondando la nostra fame questo nella nostra mente quindi si tradurrà in un ingrassare e aumentare il peso sulla bilancia e a sua volta l'infrazione delle regole dietetiche quindi quando noi non seguiamo più alla lettera quella che è, tra virgolette la dieta quella che è il regime questo, questa parola mi è stata di recente comunicata è um, infatti una parola che non mi piace, quindi chiamare dieta uguale regime, quindi ha un'accezione negativa proprio per la nostra mente e quindi questo può portare ad un um, senso di, di colpa nei nostri confronti in cui ci giudichiamo e in cui ovviamente siamo portati a um, effettivamente restringere ulteriormente quella che è la nostra alimentazione e quindi iniziare a dirci da domani devo rientrare nelle chilocalorie chilo prestabilite oppure ho ancora fame ma magari meglio bere un bicchiere di acqua così mi sazio prima e non non continuo più a mangiare, oppure no questo cibo mi fa male, mi fa ingrassare, dovrei mangiarne di meno e quindi anche in questo caso non assecondiamo quello che è il nostro bisogno fisiologico, quindi questa restrizione calorica Uh, si traduce in una restrizione cognitiva con tutti i pensieri ch- che vi ho appena descritto che è tipica della mentalità della dieta. Quindi pur di raggiungere l'obiettivo di magrezza, cerchiamo di uh, iniz- iniziamo una dieta diet- dietro l'altra. Ogni dieta ci porta ad una forma di restrizione calorica e cognitiva. Uh, appena rompiamo questo schematismo, quindi appena infrangiamo re- le regole, questo si tradurrà in un aumento del peso questo genererà un senso di colpa e di inefficacia e nuovamente ricominceremo il ciclo uh, di uh, sentirci in colpa di iniziare una nuova dieta pur di rientrare nuovamente nel peso e nella forma uh, nella taglia perfetta. Quindi direi che è arrivato il momento di abbandonare questo concetto di magrezza e di tutte le conseguenze negative che comporta non solo sul piano fisico che mentale, di abbandonare del tutto quella che è la mentalità della dieta, della cultura della dieta perché è dannosa e penso ve ne sarete uh, resi conto ora che vi ho fatto riflettere su queste dinamiche e dobbiamo invece concentrarci sulla costruzione di uno stile di vita sano che sia sostenibile, um, che si, significa uh, appunto eh, che si traduce nell'ascoltare il nostro corpo quindi ne, i nostri segnali di fame di sazietà e proprio i segnali del nostro corpo in generale eh, di cui ho già parlato negli episodi precedenti di nutrirci adeguatamente senza ossessione per il cibo e classificare il cibo ingiusto e sbagliato ma considerare il cibo per quello che è ossia nutrimento per corpo e mente iniziare a muoverci con piacere e non come un senso di dovere e allo stesso tempo anche gestire lo stress e le emozioni in maniera sana. Quindi abbandoniamo l'ossessione per il peso sulla bilancia, l'ossessione per i numeri, iniziamo a celebrare quelli che sono, diciamo, i nostri miglioramenti in termini proprio di sintomatologia, in termini di energia eh, guadagnata durante la giornata. Se la digestione e la, la nostra regolarità intestinale, la nostra salute eh, intestinale sono eh, ottimali, iniziamo a lavorare sulla nostra qualità del sonno sulla nostra salute mentale lasciarci alle spalle quello che lo stigma nel peso in modo tale da promuovere una salute senza giudizio indipendentemente appunto dal numero sulla bilancia oppure dal, dal BMI io quindi chiudo qua questo episodio. spero che vi abbia fatto riflettere, vi abbia dato uno spunto in più per abbandonare um, la cultura della dieta, la mentalità della dieta e delle conseguenze deleterie che si accompagnano a, questo, a questi comportamenti, quindi a queste dinamiche. Uh, sentitevi liberi di condividere l'episodio con amici e familiari e conoscenti e io vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!